0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo Ice, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con anime.it. Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a una nuova puntata di Tokyo Ice. Le menti fervide dell'inventiva di solito non si fermano a un'unica forma espressiva ma riescono a comunicare in maniera piuttosto variegata con chi ha la fortuna di apprezzarne la vena creativa. Così è stato con Shoji Gato e la sua opera più famosa, Full Metal Panic, iniziata nel 1998 come romanzo. Appunto, nata come storia, narrata attraverso le eh, light novel, cioè i romanzi disegnati giapponesi, di cui abbiamo parlato tantissimo anche nelle scorse stagioni di Tokyo Ice, E' poi proseguita con ben tre serie animate, di cui una basata su racconti brevi di stampo umoristico. E' continuata con serie manga, spin-off, videogiochi, di tutto di più, per Full Metal Panic, che copre insomma tutto l'universo dei media amati dagli otaku giapponesi, ma anche dagli appassionati di animazione e di fumetto nipponico occidentale e italiano, perché questa serie ha veramente avuto tanto successo anche in Italia. Entrate!
1: Sergente maggiore Melissa Mao, sergente Kurzweber, sergente Sosuke Sagara al rapporto. Ecco la missione. Oh? Kanami dori. Oh, questa qui diventerà una bella ragazza crescendo. La fotografia risale a quattro anni fa. La ragazza adesso ha 16 anni. Ah, e non abbiamo una sua foto più recente? Esistono forti possibilità che diverse organizzazioni, se non lo stesso che Gebe, decidano di rapirla. Il governo giapponese ha stabilito all'insaputa della stessa interessata di formare un gruppo addetto alla sua protezione. Tre persone in totale. Solo tre persone! Non sarà affatto facile! Per questo siete stati chiamati voi. Maggiore, richiedo equipaggiamento di classe B. Permesso accordato. Un M9, equipaggiamento standard. Due set di condensatori per l'esterno. Potete farcela. Per cominciare falsificazione dei documenti e fototessere Macchina fotografica, macchina fotografica Documenti falsi, fotografie Maggiore, ma di che documenti si tratta? Mi pare più che ovvio Il tuo trasferimento in un altro istituto
0: Cosa rende famosa anche a distanza di tempo questa serie animata La prima della Gonzo, dello studio Gonzo Un po' famigerato studio Gonzo E data dal 2002? e che poi è andata trasmessa per la prima volta in televisione dal 7 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 nella famosa MTV Anime Night eh, di incredibile memoria di cui parliamo spessissimo. Ecco, la storia ha sicuramente il suo fascino, trattando di un universo narrativo basato su una realtà a noi parallela, dove il muro di Berlino non è caduto e esiste ancora l'Unione Sovietica ed è ancora il nemico per antonomasia dell'Occidente. Come sempre, per quanto riguarda appunto, le serie di quel periodo meraviglioso dell'MTV Anime Night, ho con me un molto candido di Anime Click. Eh, Patrizia è detta Aci.
2: Ciao a tutti. Aci? Aci194.
0: Eh, non mi ricordavo il numero perché quella è la stanza di Nana. Puoi ricordarci questo piccolo aneddoto del tuo nome, e... del tuo nick? Perché abbiamo tutti un nick su Anime Click. Sì,
2: 194 in realtà è la mia data di nascita. 194 perché purtroppo la stanza di Nana era 707, ma era già preso e quindi non si poteva.
0: Quindi c'è dietro una data di nascita. Ci racconti un attimo la trama di questa serie, soprattutto della prima serie di Full Metal Panic?
2: Sì, infatti, nella prima serie di Full Metal Panic c'è sia la commedia ma anche molta azione. Infatti, accanto ai mezzi bellici tradizionali, gli eserciti coinvolti in questa storia utilizzano giganti meccanici chiamati Arm Slave, costruiti sulla base della cosiddetta Black Technology, che sono conoscenze scientifiche di origine sconosciuta, in possesso però di pochissimi individui, che vengono definiti Whispered. Per salvaguardare tali segreti e tali individui esiste un'organizzazione chiamata Mithril.
0: Stiamo dicendo che appunto è un universo parallelo al nostro, quindi siamo ai tempi di oggi, però ecco con un mondo in cui il mondo la guerra fredda non è finita e quindi grazie a questa tecnologia no? eh... sì
2: esatto quindi in realtà noi vediamo l'universo come lo conosciamo noi il mondo occidentale degli anni fine anni 90 primi anni 2000 però con tutta una serie di una sorta di storia alternativa dove appunto la Guerra fredda non è finita e ci si continua a combattere nelle quinte, dietro le quinte, insomma, ci sono questi Whispered che cercano di salvaguardare la pace sul pianeta. E la storia di Full Metal Panic inizia quando eh, un giovane agente, Sosuke Sagara, 16 anni, Eh, ma eh, da tutta una vita sotto le armi viene incaricato di scortare una studentessa giapponese liceale di nome Kaname Chidori che si pensa essere una whispered questi whispered sono appunto proprio il vero ago della bilancia per i conflitti fra le varie potenze vista la loro spesso inconsapevole conoscenza di ogni tipo di tecnologia militare per cui eh, Kaname viene spesso presa di mira dalle diverse fazioni che cercano di accalappiarsi il, il suo potere e quindi Sosuke ha il compito non facile di salvaguardare la sua incolumità e nel frattempo dovrebbe anche recitare la parte di uno studente nel suo liceo
0: cosa che non gli riesce, vedremo molto bene no,
2: poverino, lui ce la mette tutta ma proprio non, non, non è il suo ruolo
0: ora ci andiamo ad ascoltare la opening famosissima eseguita da Mikuni Shimokawa di Fullmetal Panic, la prima serie la sigla si chiama Tomorrow e ora ce l'ascoltiamo ascoltiamo. Amori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, quella che avete appena finito di sentire, molti di voi l'avranno riconosciuta, è la sigla iniziale del, dell'anime, della prima serie anime di Full Metal Panic. La canzone si chiama Tomorrow ed è eseguita da Mikuni Shimokawa, ed è una canzone veramente molto famosa. Il ritornello dice: Insieme cerchiamo un posto dove nasconderci, e cercandolo corriamo nella pioggia. Anche se perdessi qualcosa, saprei che c'è qualcosa che devo proteggere. Ed è, Patrizia, no? un po' la storia di Full Metal Panic, questa voglia di proteggere da parte di eh, Sagara, del sergente sì, Sagara Sì,
2: infatti, il sergente Sosuke Sagara farebbe qualunque cosa pur di proteggere Kanami All'inizio lo fa perché è il suo dovere, perché lui è un soldato e poi dopo un po' insomma le cose Nasce
0: contano. la storia d'amore che tutti si aspettano Perché perché deve essere protetta Kaname? Perché è un Whispered, come dicevamo, che sono giovani persone, ovviamente giovanissime come in tutte queste serie anime, fumetti, manga giapponesi, con un'età appunto compresa tra i 16 e i 17 anni. All'interno della serie Poi ovviamente il tempo è passato Ma l'età rimane sempre quello Insomma questi Whispered possiedono innate ed avanzate Capacità matematiche, scientifiche, ingegneristiche e fisiche capaci di produrre macchine e dispositivi Al di là della portata della comprensione umana E tutto questo ovviamente ha cambiato la storia Da quella che noi conosciamo La nostra storia vera E ha fatto in modo che la Guerra Fredda Continuasse, che quindi ci fossero ancora eh, un occidente e un mondo, un blocco comunista a combattersi. Questa tecnologia, dicevamo, è chiamata Black Technology. E la sua comparsa nella metà del 1980 ha permesso la creazione di incredibili affari scientifici come il reattore al palladio, il sistema di invisibilità e cosa più importante, gli arm Sleeve, che sono dei mecca, come si può dire, dei robottoni, dispositivi da loro creati che hanno portato a un'alterazione del mondo appunto temporale sono dei robot alti 10 metri che eh, hanno sostituito praticamente tutto ciò che erano le forze corazzate degli eserciti e che diventano appunto le armi principali degli eserciti in campo e anche non degli eserciti regolari perché come in tutte le cose ci sono dei mercenari senza scrupolo i primi episodi di Full Metal Panic però mh, sono praticamente molto vicini alla commedia no? sì
2: infatti il bello di questa serie è anche quello che comunque eh, da, all'inizio è molto molto spassosa anche perché sono Sosuke è meraviglioso da questo punto di vista nel senso che per quanto sia fenomenale in battaglia nel momento in cui deve interpretare la parte dello studente diventa talmente goffo eh, che proprio le risate scattano spontaneamente Su ora fate tutti silenzio voglio presentarvi il vostro nuovo compagno di classe Fissato Coraggio Sagara, presentati
1: Sergente Sosuke Sagara
2: Serpente, ho capito bene
1: Ma che cosa dici? È praticamente come se avesse detto sono il generale Ashibei de Yoshi Sergente,
2: dici? Intendi un sergente dell'esercito? Silenzio! Su, lasciatelo parlare finché non ha finito E tu Sagara, basta con gli scherzi
1: Sono, sono davvero desolato. Mi chiamo Sosuke Sagara Vi chiedo scusa e vi prego di dimenticare la parte del sergente Chiudo Canta una canzone
2: Beh, sarebbe tutto qui
1: Sì, niente da aggiungere Qualcuno vuole fargli una domanda? Sì, io vorrei che tu ci dicessi da dove vieni, Sagara Sì Afghanistan Libano Cambogia Iraq Colombia
2: Ah, a quanto pare ha vissuto per molto tempo all'estero, vero? Quali sono i tuoi hobby?
1: Saranno le pistole giocattolo Negativo Sono la pesca e la lettura Che genere di libri leggi? Dunque, soprattutto manuali tecnici e riviste specializzate Spesso uno sguardo agli annuali di Jane. Oh. Trovo alquanto divertente Soldiers of Fortune. E leggo abitualmente il mensile Armslave delle edizioni Alice. Ah, già, stavo per dimenticarmene. Ho letto anche la rivista giapponese AS Fan. Non mi sarei mai aspettato che contenesse informazioni di così alto livello. Ne sono rimasto colpito. È un'ottima rivista. Di recente mi sono appassionato alle pubblicazioni della Marina e mi sono procurato una decina di volumi editi dalla Naval Institute Press. Leggendo questi dimenticate quel che ho detto
2: infatti a scuola alla fine viene scambiato per un fanatico di armi giocattolo che ovviamente gli vengono sempre sequestrate benché tanto giocattoli non siano in realtà eh, parla sempre eh, e solo in gergo militare per cui a volte nascono anche equivoci perché non si riesce a capire quello che dice il e... che
0: però nel mondo giapponese ha anche una sua scusante perché sappiamo tutti che gli otaku in realtà non sono soltanto i fissati di manga e anime giapponesi ma sono anche quelli fissati di armi o che leggono le riviste appunto dedicate a tutto quello che riguarda gli armamenti quindi lui viene scambiato in realtà per un otaku dei... Sì sì sì, sì in
2: realtà la, il termine otaku significa semplicemente appassionato di qualcosa poi può essere qualunque dalle armi in avanti insomma ai fumetti eccetera per cui alla fine lui viene scambiato per un fortuna da una parte per un ottaco di armi giocato di armi in generale e il problema è che eh, per proteggere Kaname alla fine non fa altro che importunarla con pedinamenti e atteggiamenti decisamente fuori luogo
0: però la ragazza scopriamo essere veramente molto decisa ovviamente bellissima come tutte le ragazze protagoniste di anime e manga con eh, bellissimi capelli blu che non si scompongono mai e con atteggiamenti però molto da maschiaccio che riducono nell'ambiente scolastico eh, il povero protettore, in realtà, in, eh, una povera vittima di botte e di varie angherie da parte della ragazza stessa, che, però, con il tempo diciamo, proverà piano sì, piano dei sentimenti. E sì, sì, alla
2: fine riuscirà ad affezionarsi a questo strambo studente arrivato da chissà. Più.
0: Anche perché poi scoprirà che Sosuke in realtà è un abilissimo pilota di arms leve. Che dicevamo sono dei robot alti più o meno una decina di metri, a seconda del tipo possono essere alti meno, anche meno di quell'altezza. Però ecco, sono veramente delle armi micidiali inventate appunto diciamo dai Whispered frutto di questa tecnologia avanzata della Black Technology e che praticamente hanno modificato totalmente il modo di eh, combattere e eh, la politica di tutti i blocchi del periodo della guerra fredda appunto diciamo la guerra fredda qui è rimasta e eh, ovviamente ci sono tantissime forze in campo diciamo la Mitril di cui fa parte Sagara è eh, un'associazione non governativa che però cerca di aiutare l'Occidente comunque a proteggere questi Whispered, però ovviamente ci sono anche dei mercenari senza scrupolo, come il cattivissimo della prima serie, l'uomo che non muore mai, eh, perdonatemi lo spoiler, ma è veramente, ovviamente, è passato parecchio tempo, Gauron, il cattivone della prima serie, è veramente un personaggio, diciamo, stronzetto, no?
2: Sì, una sorta di nemesi di Sosuke
0: in realtà è un ex del KGB vuole rapire Kaname il suo passato in qualche modo è legato anche a quello di Sosuke e sarà un osso duro per tutta la prima stagione prima stagione che dicevamo è arrivata in italiano e ovviamente è eh, arrivata in Italia grazie a Dinit eh, che ha mandato anche in onda sul, eh, diciamo, nel periodo dell'MTV Night il doppiaggio è ad opera dello studio Sefit il direttore del doppiaggio è stato Massimiliano Alto in combo con Gualtiero Cannarsi e i doppiatori, eh, i doppiatori sono di altissimo livello vabbè, Li avete anche sentiti prima nei vari bonus che abbiamo messo audio da parte di questa serie mm, Sosuke Sagara è interpretato da Simone D'Andrea Kanami Cidori è forse una delle più belle interpretazioni anime di Perla Liberatori Kurt Weber, il tedesco, veramente uno dei personaggi più simpatici di questa serie e eh, interpretato da un bravissimo Massimiliano Alto la bella Melissa Mao eh, interpretata da Barbara De Bortoli e poi c'è Teleta Testa Rossa interpretata dalla bravissima Letizia Ciampa che eh, contenderà a Kaname
2: il cuore di Sosu
0: perché qui in realtà poi c'è tutta una storia che proseguirà anche nelle vicende che racconteremo dopo ora ci andiamo ad ascoltare la sigla finale della prima stagione di Full Metal Panic la canzone si chiama Karenai Hana ed è eseguita da Mikuni Shimokawa Rapportatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, avete ascoltato, appena finito di ascoltare la sigla finale di Full Metal Panic, la prima stagione, perché oggi stiamo parlando di questa serie spassosa ma anche molto bella, eh, avventurosa, un mix un pochino di tanti generi, eh, dico mix di tanti generi ma in realtà esiste una componente prettamente comica che è Full Metal Panic Fumoffu, che è la, considerata la seconda, cioè cronologicamente è la seconda stagione di, animata di Full Metal Panic, ma in realtà diciamo una stagione un po' a sé.
2: Sì, no. è una stagione un po' a sé, sta, a sé stante, nel senso che è ambientato nel, all'incirca nel periodo della prima stagione, però si slega molto da quella che è la trama diciamo, orizzontale, quindi quella dedicata ai robottoni, alle forze nemiche e tutto quanto, è proprio la parte più comica e più divertente.
0: Va in onda praticamente in Giappone a due anni dalla prima eh, stagione eh, di Full Metal Panic e eh, in realtà riprende appunto diciamo lo stile comico delle puntate iniziali, quelle della prima serie, dove Sosuke abituato alla vita militare, appare completamente imbranato ed estraneo alla normale vita scolastica.
2: Che fai Sosuke Panino anche tu oggi?
0: Ho finito sia la carne che la verdura essiccata, però considerata
1: la situazione
2: dicendo? Questo non è affatto degno di te. Se perdi altro tempo non troverai più niente.
1: Bel problema.
2: Fa la tua ordinazione ad alta voce, ci vuole fermezza, fermezza.
1: Sì, ho capito, fermezza. Esigo subito un French Roll. Come? Nessuna resistenza, datemelo, altrimenti io vi ammazzo tutti.
0: Per quanto riguarda Fumofu eh, c'è un cambio di studio, di studio di animazione e ovviamente le cose si vedono perché dallo studio Gonzo che sappiamo avere parecchi problemi anche a livello tecnico eh, non è stato mai forse uno dei maggiori e più noti studi per quanto riguarda la supremazia appunto della parte animata eh, appunto sostituisce lo studio Gonzo per quanto riguarda questo brand di Full Metal Panic, il eh, più eh, noto studio della Kyoto Animation in uno de- in- era in uno dei suoi momenti principali stava veramente espandendosi parecchio questo studio che noi conosciamo bene noi di Anime Click per essere quello di Keion, di Harui Suzumiya e di tantissime serie che veramente ci sono piaciute e che ha appunto eh, da, sul lato tecnico dei disegni delle animazioni il suo punto forte quindi il cambio è totale si vede sarà anche per quanto riguarda la serie The Second Right L'atmosfera generale, dicevamo, ricorda molto i primi episodi, non per niente, tutta la trama è incentrata sull'approfondimento della permanenza nella scuola di Sosuke e eh, Kaname e tutto si basa come se fosse una serie scolastica. In realtà veramente perdiamo completamente di vista la storia principale, quindi tutto quanto quello che riguardava. Le battaglie, la politica come diceva Patrizia e diventa un spassosissimo ma io veramente penso sia una delle serie più spassose che io abbia mai visto, ancora tutt'oggi non è affatto invecchiata come serie fa veramente morire da ridere è una serie molto divertente e diventa praticamente una serie scolastica a tutti gli effetti, una commedia
2: Sì, e poi resta comunque molto nel cuore di tutti quelli che l'hanno vista il logo della serie che è Bontakun Fumoku che in realtà è questa specie di mega Orsacchiotto peloso, che è il buffo travestimento che so che utilizza per non farsi riconoscere quando deve andare in giro a difendere Kaname dagli eventuali pericoli che sì ci sono, ma in realtà sono sempre trattati comunque eh, secondo una logica eh, di comicità per far ridere. Infatti Fumofu non ha un vera e proprio inizio e fine ben precisi, eh, sono episodi che si susseguono mostrando situazioni più o meno bizzarre di questo appunto periodo iniziale quando Sosuke arriva al liceo e deve confrontarsi con Kaname con gli altri compagni di classe
0: alcune scene di Fumoffur elaborano in chiave comica altri anime di successo quali GTO e Neon Genesis Evangelion ma anche film come Full Metal Jacket o telefilm come A-Team con cui condivide una sigla delle anticipazioni molto simile insomma è tutta una parodia eh, la coppia Kaname eh, Sagara qui veramente è al suo massimo ed è una serie veramente che consiglio di vedere anche se non amate il brand, i brand questi con le battaglie, con i robot, col il mecca. Eh, sicuramente questa è una serie che può essere vista anche slegata perché veramente... Sì sì sì
2: Alla fine sono una serie di episodi autoconclusivi Ma è molto divertente Per cui anche appunto se non vi piacciono i robotoni Tanto qua ce n'è poco e niente E comunque è sempre tutto visto sotto una chiave comica
0: La serie vera e propria Riprende con la terza serie animata Che in realtà è eh, considerata più o meno la seconda Fumofo diciamo, è un intervallo
2: Sì sp- Fumofo si potrebbe definire uno spin off tutto sommato Il terzo capitolo dell'anime è in realtà la seconda stagione di Full Metal Panic, infatti anche il titolo lo denota Full Metal Panic The Second Raid e si propone quindi proprio come il vero e proprio seguito delle vicende narrate nella prima serie televisiva, comincia esattamente dove finiva l'altra e quindi si si lascia nuovamente il passo all'azione e all'evolversi della storia. Eh, questa serie è basata sui due romanzi The End of Day by Day di Shoji Gato, rispettivamente i numeri 8 e 9 della serie, e questa seconda stagione si compone di 13 episodi di 25 minuti circa. La prima volta eh, in Giappone è andata in onda sul canale Wow. wow. Dal 13, di uomo, <ride> dal 13 luglio al 19 ottobre 2005 e viene poi trasmessa anche in Italia nella sempre mitica MTV Anime Night dal 28 ottobre 2008 al 3 febbraio
0: 2009 quindi neanche tantissimo tempo fa però questa è la serie, una serie molto più cruda, completamente diversa da Fumofu come dicevamo prima ed è una serie in cui Sosuke Sagara acquisisce un, veramente una gran percezione dei propri mezzi e del proprio, dei propri sentimenti verso Kaname Chidori è un momento in cui praticamente soprattutto all'inizio eh, lui deve essere allontanato da Kaname perché comunque gli ordini sono diversi lì entra veramente in contrapposizione quelli che sono i suoi sentimenti con quello che è il suo dovere di soldato e ovviamente ci sarà un lieto fine lo sappiamo tutti eh, dove che poi stranamente eh, c'è nel manga ma nell'anime non è del tutto così ma non voglio spoilerare più di tanto diciamo che se avete letto il manga se conoscete la storia ecco sicuramente il finale di Second Ride è un po' diverso perché eh, Kaname diciamolo dai poi Spoileriamo questa vicenda: Kaname praticamente non riesce a dire quelli che sono i suoi sentimenti verso il sergente Sagara. Mentre nel manga pare proprio di sì, anzi, c'è addirittura un bacio. Wow. <ride> cioè adesso ci ascoltiamo quella che è la opening di Fumofu. Torniamo indietro, proprio alla serie Fumofu, per vedere quanto era divertente questa serie. E come già dalla opening eh, ci accorgiamo che questa è una serie diversa, che comunque è un, su toni molto più da commedia. Allora, opening la faccio dire però a Patrizia perché io sono veramente, lo sapete col giapponese non sono un granché. Vai.
2: Si intitola Sorega Aide Show eseguita da Mikumi Shimokawa.
0: Perché sei tu? Perché c'è il domani? Perché non posso continuare a vivere da solo? Ti sento così vicino a me. Mi chiedo, non è amore questo? Ecco, questo è il ritornello della canzone che abbiamo appena sentito qui su Radio Animati e che è opening di Full Metal Panic Fumoffu quindi già dalla opening ci rendiamo conto che eh, qui la storia di robot battaglia politica non c'entra più niente siamo di fronte a una classica commedia scolastica fatta di amori fatta di eh, risate fatta di gioventù ed è quella che è la serie Fumoffu, cosa che non è la serie second ride come dicevamo con Patrizia dove in realtà il carattere di Kaname si fa veramente um, spazio all'interno della serie mi dicevi che si salva da sola. Sì sì
2: sì Allì, allora beh eh, chi non la visto cerchiamo di non spoilerare più di tanto però in effetti all'inizio eh, Sosuke la crede morta, viene affidata a un tizio che praticamente non è Sosuke, non è capace di fare niente e praticamente si salva da sola prima che arrivi Sosuke perché se no eh, non c'era una seconda stagione, però insomma Kaname è un bel personaggio molto forte, molto combattivo.
0: Sicuramente, e poi c'è anche comunque una serie di personaggi che, sia fra i cattivi che fra i buoni, veramente notevole per essere una serie animata. Sì, 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 sì. no, no anche periodo. i
2: personaggi secondari hanno il loro bel carattere definito. Sono ben approfonditi quindi insomma è un bel prodotto
0: e poi vabbè io ho una predilezione anche per Testa Rossa al di là della, del nome che ricorda la Ferrari è veramente una bella ragazza e, eh, anche se diciamo, l'amore fra i due Caname e Sagara non verrà mai messo in discussione lei a, a Teleta gli piacerebbe una cosa del sì, genere sì sì sì,
2: lei stravede per Sosu che, che poi dovrebbe essere in realtà il suo capo ma è una, una ragazzina abbastanza sì per
0: poi una ragazzina di 16 anni che guida un uh, sottomarino ipertecnologico e del capo di Sagara. Cioè. Eh, sì,
2: esatto, il problema è che anche lei portata fuori dalla, da questa dimensione del sottomarino, anche lei è abbastanza imbranata come Soso. Che però che... la scusa
0: è che anche lei è una whispered, no? Se ah dire.
2: beh, certo, sì, 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 anche lì tutti i poteri soprannaturali, e però appunto la testa rossa ad alcuni stava un po' antipatica proprio perché cercava in tutti i modi di conquistare il cuore di Soso che però vabbè alla fine non ci dico
0: e poi diciamoci la verità la storia non è finita dal punto di vista animato è notizia di questi mesi che la serie riprenderà dopo per essere stata interrotta veramente per tantissimo tempo è essere andata avanti a livello di manga la light novel ovviamente è conclusa quello lo diremo però ecco, è notizia di questi giorni che finalmente potremo assistere al continuo della storia animata dopo il second light ci sarà eh, Victory che sarà la serie appunto che riprenderà in aprile del 2018 le vicende lasciate in sospeso in Second Life eh, invece la serie di light novel scritta da Shoji Kato è stata serializzata da eh, Fujimi Shobo sulla rivista mensile Jack and Dragon Magazine a partire dal 9 settembre 1998 il 18 settembre 1998 è iniziata quindi la pubblicazione in volumi che si è conclusa il 20 agosto 2011 con l'uscita del 23 album Accanto alla pubblicazione della storia principale in 12 romanzi brevi, la serie conta anche 9 raccolte di storie brevi che si concentrano sull'aspetto comico della serie e due volumi che fanno luce sul passato di alcuni personaggi e delle organizzazioni Nitril e Amalgam. L'edizione italiana è pubblicata da Panini Comics con l'etichetta Planet Mung a partire dal 13 giugno 2013, però sicuramente non si concluderà a breve, mi sembra che sono al quarto volume dei ben 23 di cui è composta questa serie quindi ce ne vorrà ma d'altone sappiamo benissimo che le light novel hanno un problema abbastanza grosso cioè comunque da eh, metterci su delle risorse che traducono dal giapponese e che di solito vengono impiegate per i manga che sono un po' più veloci da fare e soprattutto vendono di più diciamoci la verità <ride> e quindi vabbè, già è molto che è arrivata la light novel in Italia aspettiamo con pazienza che escono gli altri volumi Esistono anche sei storie manga a fumetti, di cui solo due sono quelle principali. La prima è una serie manga omonima, Fum Metal Panic, a quella dei romanzi, disegnata da Rezu Tateo e pubblicata da Fujimi Shobo con etichetta Dragon Comics Age dal 30 agosto 2000 al 1 luglio 2005, che corrisponde ai primi 3 romanzi principali ed alla prima serie animata. La seconda è una serie manga intitolata Full Metal Panic Sigma, disegnata da Hiroshi Ueda e pubblicata con la stessa etichetta dal 1 agosto 2005 al 20 settembre 2013, che corrisponde a tutti i romanzi principali seguenti, rispecchiando alquanto fedelmente le vicende narrate dalla serie animata Full Metal Panic The Second Raid. E insomma, se volete sapere come va a finire la storia e non volete aspettare la serie animata, Basta comprare appunto Full Metal Panic Sigma che racconta un po' tutte queste vicende eh, in seguito al Second Raid. Io il manga non l'ho letto perché io amo tantissima serie animata, aspetto davvero tanto che arrivi a eh, aprile 2018 questa nuovissima serie. Non aspettiamo tutti quanti perché l'ho già visto, sono già usciti i primi trailer, mantiene in pieno quello che è lo spirito e anche quelle che sono le animazioni, cioè il character design dei personaggi. Ed è una serie molto amata. Tu come l'hai? te la ricordi bene, Patrizia? No, sì, sono po di passati tempo.
2: un po' di anni, quindi... Però in effetti mi ricordo che all'epoca mi, mi era piaciuta molto. Eh, proprio perché, comunque aveva vari aspetti, per cui, anche insomma, benché a me ammetto, ammetto i robottoni non mi facciano impazzire. Eh, però comunque era divertente perché c'era c'era sempre poi alla fine quel pochino di comicità che poteva dare Sosu che magari dopo tutta la battaglia ci siamo fatti in quattro per salvare Kaname, poi arrivava lui, diceva una delle sue stupidaggini che non c'entravano niente, si beccava in testa qualcosa da Kaname e si ricominciava da capo e quindi comunque era molto divertente.
0: Serie con Mecca, quindi con mezzi meccanici, robotici, all'interno di una storia geopolitica un po' alternativa saranno ripresi anche in seguito, eh, a me viene subito in mente Code Gea. sicuramente dedicheremo una puntata di Tokyo Ice, non l'abbiamo fatto finora, Ahimè, però se lo merita assolutamente, anche perché fra poco anche Codgrias vedrà un suo continuo. Però io ripeto, eh, Full Metal Panic è una serie ancora molto bella, anche a livello estetico, perché comunque le animazioni, sì, soprattutto sì, sì. da Fumoff un po', e quando ci ha messo le mani la Kyoto Animation sono assolutamente attuali. La storia è molto bella, e se poi veramente io consiglio sempre a mani base, se volete farvi un sacco di risate, la serie Fumoff perché è veramente sì, 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 un sì, must, sì. veramente. Ora ci lasciamo con quello che è l'opening appunto di Second Ride, eh, ti lascio dire quello che è il titolo giapponese così evito di andare a finire le best di freccia quando finirà la stagione.
2: Allora si intitola Minami Kaze, e il testo e la musica sono di Shinichi Asada, l'arrangiamento di Shin Nishida, ed è interpretata sempre e ancora da Mikumi Shimokawa.
0: Arrivederci su Anime Click e qui su Radio Animati per le prossime puntate di Tokyo Ice.
2: Ciao a tutti! futuro
3: e cactus cibo giovane